0: Bienvenidos al primer episodio de nuestra segunda temporada de Cápsula de Inversión con Andes Investments. El espacio para analizar eventos financieros que impactan el mercado de acciones y sus portafolios de inversión. Con Homero Gutiérrez y Ernesto Moreno. Con los reportes de empleo en Estados Unidos, ¿cómo se leen estos resultados para el mercado de acciones? ¿Es la caída en la generación de empleos del mes de agosto buena para la economía? Con más de 10 millones de puestos de trabajo disponibles en la economía de Estados Unidos, ¿cómo se interpreta esto para las empresas y el precio de las acciones? Lo analizamos con Homero. Las opiniones expresadas son individuales y no constituyen recomendación de inversión o venta de productos. Los datos de desempeños pasados no implican el comportamiento futuro. Consulte a su asesor de inversión independiente antes de invertir.
1: Hola Homero, estamos de vuelta. Así es Ernesto, a la nueva temporada de Cápsula de Inversión. En esta nueva
0: temporada hacemos énfasis en interpretar eventos y cifras que afectan la economía y el mercado de valores en general, Homero, para ayudar a nuestros escuchas en su balance de riesgo y oportunidades en los portafolios de acciones.
1: Sí. Esta semana, Ernesto, traemos el mercado laboral en Estados Unidos, ¿no? Que las cifras de desempleo y condiciones del mercado laboral son muy importantes para anticipar tendencias en el consumo, las ventas de las empresas así como posibles decisiones de la Reserva Federal que puedan afectar las tasas de interés. El mercado laboral
0: nos habla de la economía en varios ángulos. O sea, por ejemplo, el estado del consumidor, cómo están las cadenas de producción y una de las variedades objetivos fundamentales de la FED, que es el empleo, eh, eh, para ajustar su política monetaria y las tasas de interés, sí. entre otras cosas. Fíjate que hubo una caída importante en la creación de nuevos empleos para el, en el reporte del mes de agosto, ¿no?
1: Eh, 235 mil versus los 733 mil que esperaba el mercado.
0: Y por debajo de un millón, ¿no? que, que fue lo creado en el mes de julio, parecía que la economía se desaceleró sí. desde el punto de vista de eh, entrar en el verano, sobre todo cuando vemos por sectores, Homero, que la, la sección de ocio y hospitalidad no creó nuevos puestos de trabajo y venía de crear cerca de 415 mil. Eso tendrá que ver con con la, la, la existencia de una posible sí. ola de la variante Delta por el COVID-19.
1: Yo creo que en muchos casos, eh, cuando vemos las cifras de otros sectores y vemos el de restaurantes y hoteles, ciertamente puede haber algún temor de que eh, la nueva ola de la variante Delta pueda eh, desincentivar a las personas a, a hacer turismo ¿no? en Estados Unidos. Y eso puede explicar en alguna medida... Ese, ese número para el sector. Pero cuando vemos otros sectores como servicios profesionales, transporte y minería, mantuvieron el ritmo de creación de puestos de trabajo en agosto con respecto a lo que habían creado en, en, en julio. Y son, muy, y son sectores muy distintos desde el punto de vista de presencialidad, ¿no? Servicios profesionales más puede ser más remoto, trabajo remoto, pero transporte y minería sí son sectores más presenciales, ¿no? O sea que uh -huh. hay, hay, hay diferencia sectoriales en la creación de empleo.
0: Ahora, fíjate, va, vamos en detalle sobre los sectores para un poco entender qué está ocurriendo en la, en la, en la economía y en los distintos sectores empresariales en Estados Unidos. Fíjate que en el caso de manufactura, pese es que hay una creación de 37.000 puestos de trabajo nuevos, hay una reducción respecto al mes anterior, pero hay un dato interesante en el reporte, que es que el número de horas promedio cayó en el sector trabajadas en el, en el mes y fue un dato significativo. Porque la, ca la caída del de, de número sí. de horas está alrededor de eh, 0.5 horas promedio mes, o sea, trabajadas. Eh, Bastante. Esto, esto, sí, esto es significativo. Esto yo lo asocio más a la interrupción en cadenas de suministro, sobre todo por el lado de los autos, eh, siguen faltando semiconductores. Y sigue allí una demanda eh, cautiva de, de, de compra de vehículos no satisfecha porque hay escasez de insumos, entre ellos los semiconductores. ¿no?
1: Ernesto, otros sectores que también mostraron eh, un comportamiento muy distinto fueron el de construcción y gobierno. En ambos se destruyeron puestos de trabajo. Pero en, en el global, y pese a que no se cumplieron las expectativas de creación de nuevos puestos de trabajo en el mes de agosto, la tasa de desempleo continuó reduciéndose. Y para ubicarse en 5,2% en el mes de agosto en contraste con el 5,4% reportado en el mes de julio. Y entonces seguimos viendo que la economía americana sigue reduciendo su tasa de desempleo.
0: Y, y destaca, Omedo, uh -huh. que el,
1: el desempleo
0: de largo plazo es el que, está, o sea, el que está cediendo, ¿no? Y esto es una buena señal, ¿no? La gente que tiene más tiempo sin conseguir trabajo lo está consiguiendo. Sí, sí.
1: Sí, Ernesto. Básicamente, las personas que están en situación de desempleo de mayor a 27 semanas se redujo y ahora representa el 37% del total de desempleados, recordando que este valor alcanzó su máximo de 43% del total de desempleados en el mes de marzo. ¿no? Y uh -huh. esto, que nos indica? Nos está indicando que las necesidades de la, de, de, del mercado laboral están absorbiendo estas personas que tenían un desempleo de mucho más data, ¿no? De mucho más plazo. Incluso, Ernesto, cuando vemos en, en, en el empleo en, el, en los gobiernos locales en Estados Unidos, encontramos que el empleo en el sector gobierno a nivel local está descendiendo. Y esto puede responder a varias cosas, ¿no? Uno, el efecto presencialidad, que ciertamente el sector público es menos flexible en el teletrabajo. Puede uh -huh. también haber un rezago en los salarios del sector público versus el sector privado. Y, y y esto en algún momento está tomando cierta alarma, ¿no? Porque las vacantes van desde el sector salud, faltan enfermeras, médicos, hasta recolectores de basura. Incluso, Ernesto, para que tengas un detalle, los operadores del 911, que es el servicio de llamada de emergencia en Estados Unidos, eh, eh, hay una fuerte demanda por este tipo de, de, de empleos y, y, y no logran eh, llenar las vacantes suficientes y, y se está experimentando eh, retrasos en la atención de las emergencias, Ernesto.
0: Sí, yo creo que tiene que ver también con el tema de presencialidad, porque pues que ahí hay un, un efecto importante. Siempre el sector público va a tener más restricciones a la hora de prestar servicios que el sector privado, que es un poco más flexible. ¿no? Ahora, también eso yo creo que tiene que ver con una menor participación del mercado laboral, Romero. O sea, hay menos gente dispuesta a trabajar en estas condiciones.
1: Sí, Ernesto. Aquí, en la historia de las últimas tres grandes crisis, la del 2001, la del 2007, 2008 y la de ahora, la de coronavirus, después de cada de estas crisis, la participación en el mercado laboral desciende, pero luego se recupera, ¿no? Y vemos que luego de, de, del coronavirus, eh, cuando comparamos el prepandemia de 164 millones que formaban parte de la Fuerza Laboral Americana, eh, el, la cifra de agosto nos, da un, nos muestra que solo hay ahora 161 millones en la Fuerza de Trabajo. Se perdieron 3 millones de, 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 de personas, dejaron voluntariamente de participar en el mercado laboral. Y aquí la gran pregunta de esto es ¿de qué está viviendo estas personas? ¿no? Porque puede haber algo de jubilación anticipada, pero no sabemos bien de qué está viviendo estas personas.
0: Bueno, si, si observamos que en general el ingreso disponible de los hogares ha crecido en los últimos meses producto de subsidios o de eh, rentas generadas por otras actividades, el, el, el ingreso personal creció 1,1% en el mes de agosto, mero. la gente también ha expandido su tasa de ahorro, sí. es un buen síntoma, a nivel de prepandemia la propensión o la tasa de ahorro de los hogares en Estados Unidos estaba entre 7 y 8%, y hoy en día está en 13%, lo cual te da hacia adelante y, y una razón para estar optimista, eh, eh, es que hay, hay poder de consumo en manos de los hogares norteamericanos, eh, pero esto también la gente está viviendo el ahorro, ha guardado los cheques de subsidios que le han generado u otras actividades como, como son pues incluso la inversión en el mercado de valores, eh, algunas actividades más especulativas de, de trading o, o de las llamadas criptomonedas, eh, y eso en general es lo que está haciendo la gente, ¿no?
1: Bueno, Renzo, también hay que considerar eh, las jubilaciones y retiros anticipados del mercado laboral. Eh, unas cifras del, de, la, de la Reserva Federal de Nueva York muestra que ha venido cayendo desde antes de la pandemia y después de la pandemia el, el, la expectativa de, de, de seguir en el mercado laboral más allá de los 62 años. ¿no? Ahora solo la mitad de la, de, de la fuerza laboral estaría dispuesta a trabajar más allá de de los 62 años. Y esto eh, también puede ser producto de que el crecimiento del, del mercado de valores eh, hace que estas personas tengan un nivel de ahorro un mucho mayor que les permita ya tomar esa decisión de vida, ¿no? de retirarse.
0: Efecto riqueza, Homero. Y la gente está también emprendiendo negocios. La gente eh, está dejando el trabajo formal eh, dado que tiene ahorros y está emprendiendo nuevas cosas. Fíjate que incluso eh, la porción que crece más desde el punto de vista sectorial es servicios profesionales. allí en que esté ya en una edad donde tiene sí. cierta comodidad, comodidad económica y tiene una mano de obra este, calificada, pues está generando servicios profesionales separados pues, individuales.
1: Ahora, Ernesto, eh, cuando comparamos, hay, hay una comparación muy interesante. Eh, cuando vemos el número de desempleados que se ubicó en agosto en 8,3 millones, esto es una reducción fantástica con respecto a, al número de 23,1 millones de abril del año 2020. Y si comparamos este, este número de 8,3 millones de desempleados con el número de vacantes en la economía americana, o sea, de ofertas de empleo que están disponibles, de más de 10 millones, nos, a, a, nos lleva a pensar a, a que puede haber diferencias en la calificación entre la oferta y demanda de, de, de trabajadores, ¿no? ¿Cómo lo ves? Eh, hay, hay un problema en la oferta de trabajo en Estados Unidos.
0: Que, que puede ser preocupante, no quiero no, no, no que me malinterprete, porque se convierte en una restricción a la expansión de la economía. Y eso es malo, porque cuando, y, y, y bueno, ¿cuáles son las razones para que esos 10 millones de puestos eh, que, que están ofrecidos en la economía no se llenen? Bueno, en primer lugar, bajos salarios, la gente quiere más dinero para salir de su casa. Y, y, y en segundo lugar, por los planes de incentivos que tiene el gobierno, que quieren ser continuados que si bien en el pasado compensaron la caída de ingresos por la pandemia y, y, y bueno, todos los efectos del de confinamiento, su extensión desestimula la búsqueda de trabajo y al final se, está, se va a traducir en inflación y amenaza, por supuesto, los márgenes en algunos, en algunos, de, de, de las empresas en algunos sectores. Por ejemplo, eh, es conocido y ya habíamos comentado en la temporada anterior que eh, los restaurantes tipo Chipotle, eh, eh, McDonald's, etcétera, están aumentando los salarios de sus empleados incluso un gerente de Chipotle podría ganar sobre 100 mil dólares, un gerente de restaurante eh, Walmart esta semana se conoció que ha subido un dólar promedio en los salarios de sus trabajadores eh, y esto se ha generado en las últimas semanas Amazon se posiciona en 15 dólares sí. la hora en el, en el trabajo de menor desempeño en el salario más bajo en su plantilla y a mí en particular, pues lo que me preocupa es el impacto negativo que tenga eh, 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 en, en, esta, en la estructura de costos y que bueno, lleve a, a ciertos sectores eh, a tener eh, menos rentabilidad, menos margen y también en el caso del sector industrial que está sufriendo interrupciones en, la, en su cadena de suministro puede también afectar pues esa, eh, eh, la
1: rentabilidad. Pues. Ernesto, bueno, eso se muestra en, en unas cifras de Bloomberg que habla que el aumento en los salarios de, bajo, de baja calificación superó a, a el ajuste en los salarios de, las, de los empleados de mayor calificación. ¿no? Y eso es algo que, que no había pasado, por lo menos del 97 a, a, a esta fecha, no había pasado nunca y está pasando actualmente. Y básicamente yo creo que es una respuesta a eso que nos comentas. Ahora, Ernesto, ¿cómo podemos caracterizar este la situación actual del mercado laboral? Yo creo que eh, un primer punto sería que la reducción en la población activa Básicamente porque hay más personas viviendo de cheques del gobierno, criptomonedas, jugando estos juegos de Axie que te permite obtener dinero que está relacionado con las criptomonedas, trading en el mercado alcista. Pero estas personas, un cambio en las tendencias de su, de, de esta, en, estas, en, estos, en estas cosas puede hacer que estas personas se conviertan rápidamente en desempleados nuevamente. ¿no? Otro punto importante es el número de puestos vacantes, ¿no? Que, eso es un número positivo porque las empresas están viendo hacia adelante que puede haber un mayor nivel de ventas, que la economía tiene perspectivas de seguir creciendo. ¿no? Y eso es un, es un punto favorable que brindaría como un margen de seguridad a todas estas personas que se están dedicando a otras cosas que cuando salgan a buscar trabajo, muy probablemente la, esta, esta oferta de vacantes estará ahí todavía. también eh, hemos visto que muchas empresas han incrementado su salario para atraer personal, ¿no? la, básicamente los sectores que son trabajo intensivo, y esto sin duda va a tener impacto en los márgenes de, de las empresas, ¿no? Y Ernesto, ¿qué implican estos
0: números para nuestra visión? La desaceleración en la, en la economía de Estados Unidos se refleja por la menor creación de empleos que se registró en agosto, y al mismo tiempo la caída en 1,1% de las ventas al menor. Esto también puede ser interpretado por de, de manera positiva por el lado de la FED de que tiene menores presiones inflacionarias. En consecuencia, una disminución de o, o, un desapalancamiento de la política monetaria actual este, puede tener menos velocidad, es decir, ajuste
1: de tasas y, y, y el tapering pueden esperar más. Sí, Ernesto, ahí yo te diría que entonces, eh, fíjate que desde la publicación de este reporte de empleo hasta, hasta el viernes pasado, eh, el Standard Poor's ha registrado una caída de 1,7%, pero viendo los fundamentos y todo esto que comentas, de, de, de los fundamentos sólidos del mercado de, de valores y esto que nos comentas, yo creo que esta caída en el mercado eh, lo que está haciendo es que el mercado se está abaratando con respecto a las perspectivas de generación de ingresos que nos muestra, el, que nos sugiere el mercado laboral.
0: Claro, pero sin dejar de descuidado, Mero, que hay varios factores que te presionan también el valor de las acciones en, en, para las próximas semanas. Y la primera es esas altas expectativas que hay sobre los beneficios a reportar por las empresas, las cuales siguen sin duda vendiendo y siguen sin duda reportando eh, mejores beneficios de forma continua, pero tomemos en cuenta que hay interrupciones en la cadena de suministros este trimestre y hay inflación en las materias primas. O sea, Fíjate el precio de la gasolina como ha subido ¿no? en, eh, a lo largo del trimestre del verano. ¿no? También, si bien es cierto, la inflación está bajando y esto de acuerdo a lo que nosotros mismos habíamos discutido acá en el podcast y las predicciones de la FED, eh, la, esta inflación parece más temporal. Eh, esto es bueno porque se, se le baja la, la presión a la FED de ajustar su política monetaria. Fíjate que el co-inflacionario de agosto salió publicado en 0,1% esto es bueno para las acciones en el corto plazo. Pero también hay que tener cuidado con tantos estímulos que sigan eh, estimulando que la gente no vaya a trabajar. Eh, eh, esto pese a que, bueno, yo confío en las barreras de responsabilidad fiscal fijadas por el lado conservador del Congreso. ¿no? Pero por último, las cifras que están saliendo de China no son buenas. Fíjate, el índice de producción industrial que descendió a 5,3% también en el último mes que acaba de publicarse, cuando se esperaba 5,8 ya viene una tendencia de bajada. Igual que las ventas de retail. ¿no? Entonces, estos son temas que hay que ver con
1: cuidado. El número de vacantes que estamos viendo en el mercado laboral americano eh, es una garantía de que el consumo va a seguir fuerte, que las ventas van a seguir creciendo y eso básicamente se va a transformar en mayores beneficios para la empresa que van a llevar un crecimiento en el mercado de valores.
0: Así es, Homero, esa cantidad de vacantes es pues, una prueba de que hay poder del lado de los consumidores y del lado de las empresas, expectativas de crecimiento en el corto y mediano plazo. Bueno, pues terminamos este primer episodio eh, de esta segunda temporada donde vamos a poner ese foco en interpretar eh, estas medidas y eh, estos datos económicos de cara al valor de las acciones de nuestros eh, escuchas. Eh, bueno, gracias Homero. Bueno Ernesto, hasta la próxima cápsula.